0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире, как обычно, по средам программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и про те сферы бизнеса, которые, несмотря ни на что, развиваются. И одной из таких сфер, безусловно, является туризм как нам кажется, он развивается, а вот так ли это на самом деле, об этом сегодня поговорим в эфире Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Вадим Ковалев, я член Общественной Палаты России, а в гостях у меня сегодня Юнист Тимун Ханлы, ательер, владелица, генеральный менеджер гостиницы Гильвеция в Санкт-Петербурге, эксперт в сфере гостеприимства и публицист. Публицист я написал не зря в представлении гостя, потому что Юнис презентует в Первопрестольной очередную свою книгу. Записки да, ательера. Да,
0: записки ательеры. Да, у меня сегодня презентация в магазине Москва.
1: Так что не случайно мы сегодня здесь в эфире. Как развивается рынок сейчас? Вот год, как мы живем в новой реальности, изменились турпотоки. Не стало иностранных туристов. Как сейчас живут отели?
0: Вот интересно, ты сказал, живем год, а мы живем в таком. Уже три года, на самом пандемия. деле, потому что пандемия. Для нас пандемия была такой очень, скажем, генеральной, хоть и очень жесткой, но репетиция перед всем, что происходит сейчас. Я бы сказал, что сейчас мы себя чувствуем существенно лучше, чем мы чувствовали в пандемию. Поэтому гостиничная отрасль и туризм пострадал прежде всего в пандемии. Это был такой очень серьезный, можно сказать, для многих игроков, даже смертельный удар. Поэтому те, кто выжил, окреп и чувствует себя хорошо, он чувствует себя тем более хорошо сейчас, поэтому сказать, что это время какое-то архисложное для нашей отрасли нет, потому что мы пережили более сложные времена, повторюсь, пандемию.
1: Сейчас люди Путешествуют по России? Насколько активно?
0: Да, сейчас наблюдается очень резкий подъем путешествий, сказывается вся, вся та же самая усталость от пандемийной тематики. Вот этот вот как бы спираль скрученная отложенного спроса, она сейчас просто выстреливает очень сильно. Кроме того, на это все накладывается геополитическая вся история последнего года, следствием которой является фактически практическое отсутствие выезда россиян за рубеж, потому что россияне выезжают существенно меньше сейчас это и логистические проблемы, авиабилеты, платежи и так далее, известные нам всем проблемы. И фактически мы сейчас получили такое полное импортозамещение россиянами, как бы утраченных иностранных потоков.
1: Иностранцев совсем нет? Или Китай
0: Иностранцев, можно сказать, нет совсем. Это где-то в районе 1%. Китайцы только-только начинают. ездить. здесь, причем, если мы говорим о туристах, только сейчас у нас как бы восстанавливаются наши все визовые процедуры, потому что у нас есть система групповых виз китайских туристов и российских. Вот это просто она была разорвана, эта вся цепочка и вся эта система в пандемию. Сейчас ее опять восстанавливают, и после этого можно будет говорить о, о, о поездках. Но здесь еще и проблема платежей, потому что мы понимаем, что иностранцев эта проблема стоит сейчас как бы на, на первом месте, потому что даже если самолеты все какие-то есть и чартеры уже тоже летают, то проблема с платежами она очень актуальна. Как платить? А вот а сейчас планируется вводить какие-то карты туристов платежные и так далее. Но это пока еще все очень сырое. Пока единственным способом является наличка. Поэтому мы пока не понимаем, как иностранцы отреагируют вот на это нововведение. Кстати, например, туристы из Ирана к этому привыкли. Вот я помню, сколько лет к нам ездили иранцы, немного, но ездили. Вот у них всегда кэш. Вот всегда у них был с собой кэш, потому что страна жила под санкциями, под санкциями много лет, там да. Поэтому, да, иранские туристы, для них это прям совсем не проблема. А для остального мира это, конечно, проблема, потому что деньги, конечно, уже цифровыми стали давно. Поэтому пока этот вопрос не будет решен на серьезном уровне, какими-то работающими механизмами, типа карты туриста платежные и так далее, говорить о том, что это будет массовый туризм, мне кажется, преждевременно.
1: Кто пришел на смену вот иностранцам, которые у тебя, допустим, селились, да, которые в твоих партнерских отелях селились? Кто эти люди?
0: Ну, произошла следующая история. У нас получился такой некий обмен потоками. Да? То есть, если раньше мы, Россия была таким вот как бы донором, да, потому что россияне выезжали очень много, мы северная страна, наш платежеспособный гражданин или россиянин стремился изо всех сил куда-то на моря, на юга, в Европу и так далее. То есть сейчас получилось так, что мы не получаем иностранные потоки, но и мы и не теряем российские. Вот в чем прелесть. То есть если раньше россияне у нас составляли 50% гостей, вторую половину составляли иностранцы, то сейчас россияне 100% гостей и очень маленькая доля россиян все-таки сейчас выезжает. Кроме того, надо не забывать, не выезжают, выезжают меньше по нескольким причинам. Во-первых, у нас уже целая огромная армия российских граждан невыездных. Да, это, там, Знаем скажем,
1: такую армию, да. да,
0: Это чиновники, силовики и так далее. С семьями это уже большая, очень, как бы такая, прям целая группа невыездных россиян, которые активно путешествуют по стране, и они являются сейчас именно потребителями туристической услуги внутри страны. Кроме того, надо понимать, что это уже и такая значимая, значимая группа россиян под санкциями. Многие из них, по их же словам, не выезжают. ну Во-первых, в те страны, куда они выехать не могут, а в остальные где-то побаиваются. Поэтому, получается, это накладывается еще и вот, вот эта вот новая, новая группа, которая сейчас возрождается, это санкционные россияне. Ну и все это вместе, плюс логистические проблемы и так далее, которые влияют на обычных россиян, вот мы получаем, в общем, практически всю страну, скажем, выезжающих достаточно редко за рубеж.
1: Вот портрет этого человека, насколько он придирчив к сервису, насколько его вкусы отличаются от вкусов иностранцев?
0: Ну, если мы сейчас говорим о россиянах, потребляющих премиальные услуги или люксовые, то портрет очень сильно отличается, потому что россияне вообще транжиры. Да? Россияне, во-первых, очень искушенные гости, во-вторых, они такие а, снобы. В-третьих, очень насмотренные и имеющие очень богатый опыт путешествий. Россияне не мирятся, не мирятся с каким-то, скажем, с каким-то дискомфортом или с какими-то нюансами, которые их не устраивают. Если они что-то видели в мире лучше, они обязательно об этом скажут. А видели очень много уже россияне. А иностранцы ведут себя скромнее. Да, даже при той же насмотренности они все-таки довольствуются здесь и сейчас тем, что они получили. Редко на что-то конкретно жалуются, редко выступают с какими-то рационализаторскими идеями, предложениями россияне. Вот встретишь какой-нибудь гость, он тебе обязательно выдаст 3-4 обязательно совета, которые немедленно нужно сделать, перестроить, заменить, ну вот, Юрий, сделать если и так Я далее. расскажу
1: за кулисами нашей программы анекдот известный московский. Почему нельзя заниматься любовью на Красной площади? <сíck> <сíck> Советами замучают.
0: Вот-вот-вот, я про это и говорю. Поэтому выслушиваешь все время какие-то советы наших граждан, наших россиян, потому что, я говорю, это очень такая, я бы сказал так, из всех наших гостей, наверное, россияне и и гости из Ближнего Востока. Такие очень оставляют наши люди? Очень хорошо оставляют. Сильно? Да, вот оставляют живые считалось, да, раньше, это что в нашей культуре, нет, это в нашей культуре, не нет, нет, это в нашей культуре. Потому что а, мы, если будем сейчас говорить вообще о туристах со всего мира, то лучше тогда не упомянуть нам, например, японцев, не упоминать скандинавов, у которых это просто считается оскорбительным, они никогда не оставляют, просто ну, это не в их культуре вообще. Вот, от слова вообще. Поэтому Россия. Россияне – это очень хорошая публика с точки зрения тех, кто оставляет чаевые, персонал очень любит россиян. А нашему брату, если что-то нравится, так он обязательно это
1: выразит в, в, в купюрах. Ну и благо теперь это стало удобным. Я, на самом деле, давно не был в Гильвеции, но… Помню, что появились накачанные, да, конечно, да, электронные У чаевые, всех, да, у всех сотрудников. Работ...
0: Конечно, спасибо. у всех сотрудников, работающих с гостями, у нас есть личные QR-коды, и по ним можно оставить электронные чаевые во все
1: позиции от Билбоев, горничных до официантов. Ну, вот мы начали уже обсуждать, скажем так, отельную инфраструктуру и какие-то отельные технологии, которые влияют на проживание всех гостей. Вот уход международных компаний, сети, э да. и сетей операторов. и санкции, потому что я знаю, многие, там, программное обеспечение да, определенное тоже оказалось недоступным mm -hmm. да, для россиян. Как вот это повлияло на рынок?
0: Ну, прежде всего, это повлияло на собственников. Мы понимаем, что гостиничный бизнес так устроен, что всегда есть звено собственника и управленческое звено. Вот это самое управленческое звено, и большая его часть в России была занята именно сетевыми операторами. какая часть осталась. Но большие крупные сети, они ушли. В основном, это, конечно, американские, европейские сети, они ушли, фактически оставив, бросив российского собственника на произвол судьбы, потому что гостиничный бизнес, он очень инвестиционно емкий, а, и а, сами инвесторы или собственники этого бизнеса – это крупные бизнесмены, которые, как правило, имели гостиницы либо как непрофильный актив, да, либо не как основной важный, да, и с удовольствием уходили, а, в, а, как бы заключали договоры с сетями, а, пользовались, узнаваемым брендом, для того, чтобы просто иметь гарантированное как бы, профессиональное управление своим активом. Так вот сейчас они брошены, они остались фактически со своими активами, и они в такой растерянности, потому что им нужно срочно принимать какие-то решения. А кто-то сейчас переложил управление на локальный свой менеджмент, то есть тех сотрудников, кто работал с иностранцами, а кто-то судорожно ищет э, либо другие какие-то формы управления, либо даже пытается избавиться от активов. Ну, понятно тоже во многом почему, потому что все-таки сети заменить очень сложно. Если под них была выстроена вся система продаж, надо понимать, что глобаль, глобальную дистрибьюцию не может предложить ни одна российская компания. Просто нет узнавания, бренда для иностранцев. Поэтому в этом смысле конкуренции нет. Ну и, кроме того, потеряна вот та самая ценная программа лояльности, над которой подсаживали гостей сети, и которые очень любили постояльцы. Это так называемые поинты, баллы, там у всех разных цепочек это были разные да, программы.
1: Они у меня в одной известной сети, и, конечно, сердечко обливается кровью. Вот, Но, да. а где выход, мы поговорим во второй части нашей программы, программы «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Напомню, что у нас в гостях Юнистей Мурханлы, владелец и генеральный менеджер гостиницы Гельвеция в Санкт-Петербурге, эксперт в сфере гостеприимства и публицист. Не переключайтесь, буквально через пару минут снова в дневном эфире радио КП, программа Бизнес Ланч.
0: Бизнес Ланч на радио Комсомольская правда.
1: После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и людей, которые эту экономику двигают, несмотря ни на что. И здорово, что в нашей стране во многом в последние годы изменилось отношение к туризму. Стало это отрасль народного хозяйства, что называется, действительно восприниматься как генерирующие деньги создающие рабочие места, и во многом это заслуга тех передовиков, что называется, производство, в том числе, которые у нас в эфире сегодня. А у нас в гостях Юнистей Мурханлы, ательер, владелица и генеральный менеджер гостиницы «Гильвеца» в Санкт-Петербурге, эксперт в сфере гостеприимства и публицист. Добрый день. Добрый день импортозамещения в сфере гостеприимства, что называется, начали мы обсуждать. Ушли иностранные сети, но это не только техника, это не только программы лояльности, это еще программы подготовки персонала.
0: Да, это, это образование и это
1: корпоративная культура. Не вернемся Потому мы что... вот к такому советскому в плохом смысле сервису, да вот вас здесь ну, не
0: Думаю, что нет, хотя утрачено многое и будет утрачено еще больше. Но ну, Прежде всего, корпоративная культура. Надо понимать, что западные сети они создавали вот эту уникальную корпоративную культуру в индустрии гостеприимства, потому что сейчас индустрия гостеприимства является донором для огромного количества смежных отраслей, куда охотно берут выпускников Хареки, потому что эти сотрудники считаются хорошо образованными, да, прошедшими огромное количество там, тренингов, да, школ и так далее. И все это благодаря вот той корпоративной культуре, которую десятилетиями выстраивали сети, потому что они вкладывают гигантские деньги в все программы обучения, да, в тренинги и так далее, разрабатывают свои уникальные программы, ну и, кроме того, стандарты обслуживания. Поэтому, конечно, на, я думаю, что мы на какое-то время откатимся, но надо понимать, что мир не состоит только из западных сетей. Есть еще и большое количество сетей на Востоке и хороших, например, условно. каким-то образом в Россию? Вот сейчас, я думаю, что это такой момент, вот этот год еще это очень маленький срок, я думаю, они будут приглядываться. Мой прогноз такой, что где-то лет через пять мы увидим уже большое количество там, управляющихся компаний, гостиничных брендов и сетей с того же, там, например, Ближнего Востока. Ну, вот да?
1: лотто, насколько я знаю, Лота корейцы,
0: корейская. Лотто да, Джумейра, да? дубайская и так далее. Их много на самом много, деле, да? и мы, конечно, их очень много, и, в общем, их не имеем, просто они не такого как бы глобального. Мы понимаем, что сети пошли изначально из Соединенных Штатов, в Америке, и вот все там глобальные такие, как, например, Marriott, да, мощнейший, мощнейший бренд. Таких мощных брендов на Востоке нет. Но ну, в Востоке я имею в виду там Ближний и Восточный Азия и так далее. Нет, но при этом есть все равно большие мощные сети. Поэтому я думаю, что потихоньку мы начнем получать здесь бренды из дружных стран. И вот это как раз будет выходом для тех российских собственников, кто сейчас еще не определился, куда, он, куда ему податься после ухода западных сетей. Мой прогноз, что если собственник все-таки привык работать под брендом, то он под брендом и останется, как только появится такая возможность. То есть локальный менеджмент будет временной историей. Нет, кто-то, конечно, перейдет полностью на локальный менеджмент, но мне кажется, что все-таки в перспективе, потому что крупному бизнесу, в общем, не до вот такой вот операционной, скажем, ерунды. Крупному бизнесу нужно, чтобы проблемы их решали здесь и сейчас, и лучше сильным брендом, глоб Глобально узнаваемым. Потому что, во-первых, это капитализация бизнеса, когда твоим, твоими структурами управляет узнаваемый бренд. Помимо всего прочего, ты имеешь грамотное качественное управление, но и заодно и капитализацию своего актива, потому что он под, под, под договором управления сетевой компанией.
1: Каковы секреты продвижения отеля? Как вот отельерам, которые нас сейчас слушают, или, может быть, кто-то задумывается о создании своего небольшого отеля или другого, как говорят чиновники, места размещения, как найти свою нишу?
0: Ну, лучшим продвижением, конечно, является все равно качество оказываемой услуги. Мы понимаем, что если не будет на месте оказываться качественная, хорошая услуга в том классе отеля, в каком отеле работает, говорить о продвижении сложно, потому что тогда и продвигать нечего. Поэтому зачастую многим ательерам кажется, что вот у нас нет, например, пиар. Вот проблема с пиар, и все. А то, что, например, банально это старый отель, да, где уже нет качественной услуги, об этом многие забывают. Им кажется, что пиар решит все проблемы. Нет, конечно, Есть сначала...
1: поговорка, если нет реальных дел, не спасет пиар-отдел.
0: Да, вот-вот-вот. Поэтому прежде всего нужно понимать вообще, в каком состоянии сам актив, сам отель. Если он работает ну, скажем так, в полном соответствии с тем классом самотеля, какой он получил, ну, скажем, если это хорошая трешка, или хорошая четверка, или тем более хорошая пятерка, то тут можно уже подумать о продвижении помимо, как говорится, самого качества и самого сарафанного радио. Потому что, конечно, на первом месте, как у любой услуги, да, это прежде всего сарафанное радио, это прежде всего мы сами, потому что мы становимся волей-неволей автоматически амбассадорами тех компаний, индустрии сервиса, да, или услуг, которыми мы пользуемся сами. Мы их оходно рекомендуем, да, и мы фактически таким образом подсаживаем все окружение на, свое окружение на эту компанию, поэтому прежде всего работа B2C, прежде всего с конечным гостем, мы понимаем, что можно, конечно, ходить по эфирам, можно много рассказывать об отеле, можно писать стори-теллинг, но пока не наладишь работу непосредственно с самим гостем, пока ты не стаешь условно той фабрикой по производству довольных гостей, мы так в шутку это называем, то есть уехал, человек доволен, доволен, доволен и так далее, пока не произойдет такого-то вот конвейера в хорошем смысле слова по выпуску довольных гостей сложно будет дальше переходить к каким другим этапам. то есть прежде всего сам актив в каком он состоянии до да? второе это как построена коммуникация непосредственно с самим гостем потому что а, очень часто ательеры забывают эту простую истину что каждый довольный гость это уже твой амбассадор это уже тот кто о тебе будет говорить и кто приведет тебе следующих гостей поэтому это все фишки какие есть сервисы это программы лояльности это это... Все, что угодно Любые какие-то мелочи То есть мы, прежде всего, наша услуга Это услуга эмоциональная То есть мы должны вызвать вот этот вау-эффект У гостя, да, дальше его сохранить Ну, скажем, что мы в Гельвеции делаем Да, у нас, скажем, постоянные гости Автоматически становятся участниками Программы лояльности уже с третьей поездки Потому что с третьей поездки Мы гости заносим в нашу базу Постоянных гостей и начинаем уже дальше Им, как говорится, крутить во все стороны Пытаясь сделать его довольным и счастливым то есть это и апгрейды, и повышение категории. Да, это работает на ура. Всем это очень приятно. Любому человеку, когда ему на заезде сообщают о том, что ему в этот, эту поездку мы с удовольствием повышаем категорию бесплатно. Это очень хорошо работает на лояльность. Потом поздние выезды, ранние заезды. Это тоже очень хорошая история. И, конечно, когда у нас, например, все зависит от загрузки, потому что понятно, что отель – это бизнес. Да? Если загрузка высокая, эти фишки мы, конечно, стараемся минимизировать, потому что любой проданный номер нам будет... Будет потерянная, как бы потерянная выручка. Поэтому, ну, если, например, мы говорим о среднем сезоне или низком сезоне, когда можно идти на такие акции, конечно, нужно это идти очень охотно, потому что гости очень благодарны. И отзываются очень быстро на такие жесты, значит, такие прямые меры. К да? косвенным мерам это все, мы относим всякую такую настроенческую историю. Там украшение номеров, да, скажем, мы очень охотно украшаем номера всем гостям, о ком мы можем найти информацию в свободном доступе. Потому что нет ничего приятнее, когда ты заезжаешь, ты видишь, что тебя ждут, выложены. Например, мы выкладываем буквами, там, название компании, какие-то проекты творческие, какие-то афишки или что-то, что мы узнаем из открытых источников о конкретном госте. А, то есть мы персонифицируем и кастомизируем услугу под конкретного уже этого человека. Дальше мы, конечно, очень так вот досконально изучаем привычки гости. Для этого существует в нашей ПМС, это, это система управления отелем, существуют так называемые профайлы, куда мы заносим все, что мы только видим и знаем о гости. Звучит угрожающе, конечно. А, ну, почему угрожающе? Мы, мы говорим о, только о, о привычках гостя, да? Ну Скажем, вот позвонил гость раз на стойку, попросил там подушку такую, -то, а не такую. Это мгновенно попадает в профайл. А там гость что-то не любит, не любит каким то тип номеров, да, например, выбирает какой-то определенный тип кровати, это все заносится в, профайл, в профайлы. А дальше, безусловно, сам сервис. Мы понимаем, что мы очень многие до конца не понимают, что такое сервис. Либо идут какие-то перегибы, и сервис превращается в лакейство, да, и это тоже очень не любят люди, когда немножко это отдает таким вот каким-то унижением уже. да. Либо это какая-то пафосная, иногда чопорная история, равнодушная, холодная. Да, Кстати, это вот присущая черта таким вот сетевым большим игрокам, брендам, где, в общем, скажем, за сильным брендом не видно какого-то конкретно одного гостя, и очень Многие на это жалуются, говорят, что в больших сетевых, особенно люксовых отелях часто чувствуешь себя немножко потерянным, потому mm -hmm. что за всей этой помпезностью ты маленький значит, какой-то э, муравей. Да? Поэтому вот такой вот здесь нужно, нужна всегда золотая середина.
1: А вот ты упомянул средний и низкий сезон, есть высокий сезон. Да. Когда и зачем приезжать в Петербург? Вот у Но нас если был, был, был Евгений Козлов недавно в эфире. Он мне да. зачем и когда в Москву приезжать. Давай ну, Петербург, обратно. конечно,
0: если уж спрашивать так вот по классике, это, конечно, лето, потому что Петербург абсолютно летний город. Он, мы понимаем, что у нас даже здания выкрашены в, в, в яркие цвета, да, и это все играет только когда есть солнце. Потому что если в Петербург приезжаешь под нашим свинцовым серым небом, и все здания кажутся такими невыразительными, неяркими, потому что поэтому Петербург очень любит солнце, потому что сразу он играет по-другому. А это город прогулок, это город романтики, поэтому, конечно, лето прежде всего белые. Ну, причем не обязательно белые ночи, мы говорим белые ночи, но подразумеваем на самом деле под ними лето, потому что сами белые ночи ⁇ это короткий период, там три недели фактически. Все лето в Питере ⁇ это очень хорошая пора.
1: Кроме Петербургского экономического форума, Кроме а, экономического в форума,
0: это точно. Вот ни тут, в одном кажется, приличном нужно... отеле не найдешь а, места. Да и не, в неприличном не найдешь, и даже, по-моему, в радиусе 100 километров ничего не найдешь. Поэтому, да, экономический форум ⁇ это суперсезон. Он четвертый, кстати, впереди. Это уже практически официально, мы его называем четвертым сезоном, хоть он длится всего три дня, но мы его считаем в некоторых отелях четыре, три-четыре, некоторые продают пакеты по четыре дня.
1: Спасибо огромное, ЮНИС. В гостях у нас ЮНИС и Муханлы, ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы Гельвеция в Санкт-Петербурге. Меня зовут Вадим Ковалев. Рассказали вам о путешествиях. Планируйте уже середина марта, 15 число. Самое время запланировать летний отпуск. И в нашей стране очень много мест, где вас всегда будут рады видеть. До новых встреч и слушайте Радио КП. Спасибо.